0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alătură-te lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimcățelor. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Ne-a arătat că nimic nu te poate opri să te reinventezi în fiecare zi. La Orange am reinventat abonamentele de mobil ca să ai cel mai rapid net nelimitat și super telefoane cu avans 0. Vino să le descoperi în cel mai apropiat magazin Orange. Orange! Salutare și bine ai venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Iată un nou episod pe fond de caniculă, dar. Să nu stăm în drum de vreme. Oricum, se pare că august este 9 iulie, ca să zic așa, și nu e caniculă doar afară, este caniculă în multe locuri. E caniculă în sistemele de sănătate, de educație, de învățământ, de autoeducație. Este caniculă peste tot și pe piețele financiare. E o adevărată nebunie în lume, în momentul ăsta. Se întâmplă tot felul de lucruri. Gradul de incertitudine este foarte mare și tocmai de aceea cred că avem nevoie, cumva, de a recapăta controlul. Este o perioadă în care stresul mental este foarte puternic pentru mulți oameni, este ceva cu care nu s-au confruntat până acum. Și asta e, din păcate, majoritatea dintre noi, ca să zic așa, nu am fost obișnuiți să trăim într-o incertitudine din asta permanentă. Poate, poate, din punctul ăsta de vedere, antreprenorii sunt ceva mai obișnuiți, pentru că în antreprenoriat este, de multe ori, foarte multă incertitudine și dacă stai să te gândești că, uite, la începutul anului ți-ai făcut un plan și ți-ai pus niște obiective, cât mai este valabil acum, știi? Am trecut de jumătatea anului, cât mai este valabil ce stabilise la începutul anului? Iată ce înseamnă o problemă sanitară care poate să afecteze obiective de business și nu numai. Bineînțeles vorbim acum de obiective personale și aici s-au întâmplat cu siguranță foarte multe lucruri, s-au acumulat tot felul de anxietăți, de frustrări, de supărări și este firesc să fie așa. Trecem printr-o perioadă cu care nu ne-am gândit că ne vom întâlni poate pe parcursul vieții noastre, Dar știm că există o ciclicitate, așa cum e și la crizele economice și la alte tipuri de crize există o o ciclicitate. Ce facem în situații de de criză? Avem două variante, nu? Pe de o parte să luăm tot așa ca și niște pumni în stomac, să fim la pământ și să ajungem să ne văităm, să ne plângem, să, să dăm vina pe tot ce este în jur și să spunem că nu este vina noastră sau să ne adaptăm, să ne ridicăm în picioare, să ne întărim în primul rând starea mentală și să vedem unde sunt oportunitățile, ce putem să facem, cum putem să preluăm controlul și să nu fim pur și simplu doar o frunză bătută de vânt. Până la urmă, despre asta este vorba, știm că avem nevoie de niște control, știm că avem nevoie să ținem situația așa sub supraveghere, Unele lucruri le-am mai făcut, de unele lucruri eram conștienți și poate acum cu această perioadă ne sunt aduse și mai mult în în față, suntem puși în fața faptului împlinit și este necesar să conștientizăm poate și mai mult, știi cum e asta, gradul de conștientizare, mai mare, mai mic. Și aici unele lucruri le știai și uite un exemplu simplu, cel cu spălatul pe mâini pe care tot este promovat apropo de criza medicală. Știi și înainte că trebuie să te speli mâini, da? <gură> 20 de secunde, nu trebuia să spună nimeni, trebuie să vină președintele țării să spună să te speli mâini, poate suna cumva penibil. Dar iată cât de important este acest aspect în, în tot contextul existent. Dar să revenim la zona noastră pe care o tratăm aici în acest podcast, unde vorbim despre finanțe personale, despre finanțe pentru afaceri, despre antreprenoria, ci uneori și despre social media, că este important. Social media este starea curentă a internetului și indiferent cât ai vrea sau cât ai crede, nu o să dispară prea curând, ba, va fi din ce în ce mai accentuată. În tot contextul ăsta, în toată nebunia asta, cumva avem niște ambiții, avem niște planuri personale, avem niște situații personale, avem niște lucruri acolo, însă avem nevoie cumva să preluăm controlul poate pe care l-am pierdut. Și dacă l-am pierdut, există niște lucruri pe care le putem face, astfel încât să nu ne mai întâlnim cu o astfel de situație, indiferent de ce perioadă economică vine sau indiferent de ce crize apar sau tipuri de crize apar. Și atunci când dorim să rezolvăm problemele, există niște niște tipare. Și ce face majoritatea oamenilor, din ce am observat, este să facă ceva de gen următor. Încearcă, ieșuiază, încearcă, ieșuiază, încearcă, ieșuiază și după aia urmează celebrul renunță. Și acolo se oprește. Ce ar trebui făcut, nu? Probabil te întrebi. Bine, bine, știm, am auzit de celebrul trial and error, de try and fail, de cum vrei tu să-l numești și după aia quit, da? În engleză, o dau pe rom nu vreau să o dau, dar vine foarte mult de la ei expresia asta și această expresie de trial and error vine de la ei. Încerc, încercare eșec, încercare eșec, se spune că așa înveți, ok, în regulă am înțeles, învăț în greșeli, ok, să nu le mai repet, există multe alte greșeli pe care le pot face, dar ce ar trebui să fac până la urmă? Totuși, care este circuitul corect dacă traiele în error nu este suficient? Ei bine, am putea scurta puțin, m-am gândit la ce să-ți transmit, am putea scurta puțin și să fim mai la obiect, și un circuit pe care cu toții îl putem face ar fi în felul următor. Încearcă, eșuează, analizează, ajustează și după aia din nou. Încearcă, eșuează, analizează, ajustează. În felul ăsta rezolvi problemele, pentru că dacă doar încercare, eșec, încercare, eșec nu o să rezolvi niciodată nimic, trebuie să analizezi, să vezi de ce ai eșuat. Și eu, de exemplu, cu ani în urmă am eșuat în trei proiecte înainte de a avea un proiect cu care să am succes, cu care să îmi îndeplinesc anumite obiective, din care să câștig și bani, de exemplu. Au fost trei înainte care am pierdut bani, am pierdut timp, am pierdut efort în ghilimele. Dar a fost încercare șec, încercare că am analizat... Ce nu a mers, asta chiar este ceva foarte important și după aia am început să ajustez. Pentru că în momentul în care începi să ajustezi și încerci din nou problemele pe care deja le-ai analizat și le-ai ajustat, ele nu mai sunt necesar să fie rezolvate. Ele, pentru ele s-a încheiat ciclul, le-ai bifat, le-ai făcut și în felul ăsta chiar poți să înaintezi și vei simți că înaintezi. De ce se spune că... Progresele mici și constante duc pe termen lung la succes și la un succes care ține, nu din ăla de moment. Tocmai din acest motiv, pentru că de de aici pleci și de aici pleci în situația financiară. Gândește-te câte cărți ai citit, câte vloguri ai văzut, câte materiale audio ascultat, pe câți oameni ei urmări, nu știu, pe canalele lor de YouTube că sunt din România, că sunt din afara țării, că sunt din US, unde sunt mulți așa zeci și experți și așa mai departe, da? Gândește-te câte materiale ai băgat în mintea ta până acum, în ghilimele, da? Și ți-ai creat poate un stres mental. Și de multe ori acest stres mental te-a făcut chiar să nu acționezi. Cât ai introdus până acum și totuși nu ai rezolvat nimic. Pentru că ai luat informația, poate nici măcar n-ai încercat, Și statisticile arată că 99% din oameni, indiferent cât conținut educațional parcurg, totuși nu acționează. De ce? Pentru că se blochează în conținut, în consumul de conținut. Devin adevărați consumatori, dar nu sunt și practicanți. Și aici este și cheia preluorii controlului asupra situației finanțelor din viața ta, și este cheia îmbunătățirii vieții tale financiare. Dincolo de ceea ce vezi, asculți urmărești toate astea, este nevoie să treci la acțiune. Doar în momentul în care treci la acțiune și încerci ceva, vei afla dacă funcționează pentru tine. De ce? Pentru că totul funcționează, dar nu totul funcționează și pentru tine. Gândește-te că suntem diferiți, suntem în contexte diferite, suntem în situații de familie diferite, locuim în orașe diferite, locuim în țări diferite. Sunt foarte multe lucruri care diferă, tocmai de aceea această zicală, acest citat de totul funcționează dar nu totul funcționează și pentru tine este adevărat. Și până nu încerci, nu-ți dai seama ce funcționează. Până nu încerci și nu analizezi ce nu a mers, nu știi ce să ajustezi. Iar până nu știi ce să ajustezi, nu poți trece practic la pasul următor. Iar pasul următor este tot unul educațional, unul despre care vom vorbi astăzi, după această introducere pe care am creat-o și am vrut să te aduc un pic în miezul problemei și să înțelegi cât de mare nevoie este de a-ți întări mentalitatea și de acționa foarte, foarte, foarte mult în direcția asta, pentru că, cum zice Olteanu, mindset is everything, adică mentalitatea este este totul pe românește, din puterea minții. De acolo se fac lucrurile și banii vin din minte și viața financiară se îmbunătățește cu inteligență financiară care vine din minte și împreună cu un control al emoțiilor îți va crea o situație din ce în ce mai bună în viața ta. Dar până acolo astăzi vom vom vorbi despre câțiva pași dacă vrei și nu prea îmi place mie asta cu pași dar o -o, o să o numesc așa. Câteva etape, hai să le numim etape, că sună mai bine, câteva etape pe care le poți parcurge, nu doar ca să priei controlul asupra vieții financiare din. asupra situației financiare din viața ta, ci de a merge și mai departe, de a avansa, de a merge către acea independență financiară care tot este propovăduită, acea libertate financiară. Momentul ăla în care ajungi să câștigi bănuți care îți alimentează circuitele economice și care te fac să să zici că atunci când dormi câștigi oricum bani și îți acoperi stilul de viață. Cam acolo e undeva definiția independenței financiare. Dar până acolo este drum lung. Este nevoie de răbdare, este nevoie de empatie, de a te înțelege pe tine însuți în procesul ăsta este nevoie de a fi foarte concentrat și disciplinat trebuie să fiu direct, trebuie să spun lucrurile astea fără disciplină, fără concentrare fără lucruri clar definite și fără acțiune niciodată nu se va întâmpla nimic și nu vei ajunge la așa dorita independență financiară pentru că sunt sigur că ți-o dorești și acum poate te întrebi dar tu, Daniel ești pe calea independenței financiare și răspunsul meu este da dar încă nu am ajuns la acea independență financiară de plină pentru mine, însă sunt destul de aproape, sunt destul de aproape și am identificat etapele astea, nu sunt vreun știință, nu știu ce, nu trebuie acum să te dai peste cap de, de nu știu ce lucruri, însă ți le voi expune exact în, să zic așa, în modul meu în care le văd și ordinea în care le văd eu. Acum, repet, ce am zis și mai devreme, totul funcționează, dar nu totul și funcționează și pentru tine. Însă, dacă nici nu faci nimic, dacă nu te apuci de, de treabă în direcția asta, oricum nu o să funcționeze. Așadar, eu trec să enumăr aceste etape și la fiecare să îți dau câteva detalii, dar așa, simple și la obiect, pentru că îmi doresc ca acest episod să fie pragmatic, să fie orientat către acțiune și să fie poate, cum să zic așa, ultimul, ultimul motiv, motivația supremă pentru care chiar să te apuci de treabă. Etapa numărul 1 este să-ți monitorizezi cheltuielile. Știu, pare banal, pare simplu, e ceva ce s-a mai zis, este ceva ce s-a mai făcut, e ceva ce poate încerca să faci până acum, dar dacă nu ai încercat să o faci, nu vei ști niciodată unde pleacă bănuții tăi? Dacă nu știi unde pleacă bănuții tăi, nu o să știi niciodată ce să faci cu ei. Este necesar să-ți monitorizezi cheltuielile. Folosește o aplicație pentru telefon, folosește o agenda, folosește laptopul, folosește telefonul, nu contează cum faci asta, însă dacă nu-ți monitorizezi cheltuielile, Repet, nu vești niciodată unde pleacă leuții pe care îi câștigi, poate cu foarte mult greu, cu foarte multă trudă, cu foarte multă zbatere și cu acea incertitudine și presiune mentală în care trăiești zi de zi. Este prima etapă, este cea mai importantă, poate părea plictisitoare, însă dacă nu o faci, nu o să te disciplinezi nici pentru etapele următoare. Etapa numărul 2. Taie cheltuielile necesare. La fel, un lucru de care ai mai auzit. Nu știu, poate ai abonamente inutile, lucruri pe care le folosești o dată pe lună. Renunță la ele, n-are sens. Dacă le plătești și nu le folosești sau le folosești foarte rar, n-au n-au sens. Renunță la cheltuielile astea de care nu ai nevoie, cum să zic, de modul sunt așa sunt alea plăcute, îți place să le ai, sunt acolo, poate ai și un cerc de oameni în jurul tău cu care te mai lauzi din când în când. Știu, s-ar putea să zici deja nu mă laud eu cu ce, pe ce cheltui bani și asta, dar e o impresie de multe ori falsă. Uneori și când îți iei o haină, ceva care îți place, o cămașă de asta și te îmbrăcat cu ea, ai cumva tendința să, să o expui, să te expui cu lucrurile la nou Sunt chestii banale, sunt chestii umane, sunt naturale, nu e, țin de ego ăla acolo care există, pe care trebuie să-l reducem la, la o tăcere, la un minim, să-l ducem la moment până la acel minim în care ne este folositor și nu să, să-l menținem în zona asta în care este dăunător. Pentru că ajungem la zicalelele alea celebre de îmi cumpăr lucruri care nu îmi folosesc sau nu îmi plac ca să impresionez oameni pe care nu îi plac, nu cum era. Ceva de genul ăsta. Era un citadin la celebru, cred că era atribuit uh, actorului Will Smith. Dar orice cheltuială nenecesară, că sunt abonamente la săli, la ziare, la reviste, abonamente online, diverse subscription-uri, cum se zice, da? Pe la diverse aplicații, pe la, nu știu, lucruri nenecesare chiar este un moment extraordinar să încep să le tai. Chiar de acum, pe măsură ce parcurgi etapa 1 și începi să identifici unde se duc bănuții, îți dai seama, o să-ți dai seama și tu sau împreună cu partenerul sau partenera ta, poate împreună și cu copiii, o să vă dați seama ce cheltuieli sunt necesare și chiar este momentul să le tai. Și o să vezi și de ce. Pentru că vei face loc etapei numărul 3. Etapa numărul 3 este educă-te. Este nevoie de educație. Am mai spus-o, o spun și statisticile, o știe toată lumea: suntem pe ultimul loc în Europa, cum se zice, la educație financiară. Sau poate printre ultimele locuri, nu știu dacă suntem noi pe ultimul loc. Cu toate că în ultimii ani situația a început să se schimbe, oamenii au început să se educe din ce în ce mai mult, încă suntem la un nivel extrem de scăzut aici. Oamenii, gândește-te că în România oamenii nu au un grad de, de bancarizare foarte mare, n-au fost obișnuiți nici măcar cu lucru cu, cu instituțiile astea financiari, bancare. Ce să mai vorbim de aplicații pe telefon, de automatizări și de alte lucruri de genul ăsta sau în mediu rural unde nu au pătruns încă foarte multe lucruri și nici mediul urban nu este, nu este extrem de, de pătruns. Sunt mulți oameni care tot ce știu să facă este să-și scoată salariul de pe card, o pe lună, 70-75% din oameni fac asta, arată niște statistici de acum câțiva ani, poate s-au mai îmbunătățit, poate și perioada asta îi obligă pe oameni să umble mai puțin cu cash, eu chiar îmi doresc să se umble mai puțin cu cash și să ne obișnuim să ne digitalizăm cât mai mult, nu de alta, dată ăsta e viitorul, adică asta e, deci trebuie să ne educăm, trebuie să ne educăm financiar în toate direcțiile. Nu doar în strategii, în tactici, nu doar în cum să investim și în ce să investim, nu doar dacă este bine să începem să jucăm la bursă, în ghilimele, nu doar să citim despre fondurile mutuale, nu doar să citim despre independența financiară, nu doar să urmărim materiale despre cum să. Este momentul să te educi la modul general, Este momentul să te uiți un pic în viitor și să vezi că digitalizarea este de neoprit. Uită-te la fintecuri și cât de puternic vin, atacă sistemele bancare clasice pe toate părțile și în același timp băncile au început să investească și ele foarte mult în digitalizare și să fie cât mai la la curent și adaptate cu toate aceste tendințe. Uită-te unde se duce lumea din punct de vedere financiar și educă-te în direcțiile astea. Ok, dacă nu știi lucruri simple, iau-o de la bază, iau o cu educație financiară de bază. Dar mergi rapid către toate lucrurile astea care ne înconjoară, către procesele de automatizare și digitalizare către mediul online și cum poate asta să te ajute din punct de vedere financiar. Și dau un singur exemplu: folosind o aplicație de la una din bănci, de exemplu, pe telefon. Este mult mai simplu să-ți gestionezi toată zona de finanțe personale, te ajută mult mai rapid să-ți urmărești cheltuiele, te ajută mult mai rapid să tai. Deci etapele 1 și 2, dacă te educi, devin niște lucruri absolut banale și foarte, foarte ușor de făcut. Eu am aplicație pe telefon de foarte mulți ani de zile în care îmi introduc... Când veniturile, le am acolo carduri de credit introduse, carduri de debit, carduri, tot ce am avut de-a lungul timpului, că au fost uh, mișcări între conturi, că au fost orice tip de operațiune te gândești că am avut, am introdus acolo. Iar când mă uit în urmă, ani de zile de când fac astfel de monitorizări și pot să interpretez acum niște grafice și să văd unde am făcut, ce am făcut, ce am greșit. să nu mai fac asta... Și așa mai departe, da? Și poți să-ți introduci acolo totul, poți să te conectezi inclusiv cu conturile tale bancare și să fie situația soldurilor la zi, dacă ai mai multe, și să nu mai intri în 100 de aplicații, intri într-una singură. Sunt foarte multe exemple pe care ți le pot da aici, însă este necesar, în concluzie, dacă vrei la etapa asta a treia, să te educi permanent. Fără educație permanentă nu vei înțelege etapa a patra. Etapa patra care, care se cheamă, din punctul meu de vedere, așa cum am denumit-o eu, construirea de surse de venituri. La ce mă refer aici? Fie că ești angajat, fie că ești antreprenor, ai cel puțin o sursă de venit, da? Fie că este serviciu și câștigi salariu, fie că este afacerea în care ești implicat, afacerea ta și câștigi acolo bani din afacerea ta este momentul să te gândești ce înseamnă să construiești mai departe aceste surse de venit și să le dezvolți. Salariul, vrei mai mulți bani, înseamnă că poate trebuie să schimbi locul de muncă, poate trebuie să schimbi domeniul. Acum e problematic, e problemă mare, mare pe piața forței de muncă. Când se dă afară cu sutele de oameni, când mii, sute de mii de oameni au rămas fără locuri de muncă sau sunt cu contractele suspendate, așa e, situația dificilă. Însă, Asta nu înseamnă că tu nu trebuie să te gândești la venitul tău și chiar cum poți să-l crești. Se poate să-l crești inclusiv în perioada asta. Asta într-adevăr depinde de foarte multe lucruri. Nu vreau să cădem acum într-o extremă. Poate cel mai important lucru acum este să-ți menții venitul actual. Și asta este important. Dacă ai o afacere, poate este cazul să-ți începi încă una. Poate este cazul să vezi în afacerea ta cum poți să ai o altă linie adiacentă la ceea ce faci, astfel încât afacerea ta să producă din mai multe direcții cash flow și sursele de, de venit să se diversifice, să fie, să fie mai multe, da? E, odată ce ai construit astea, sau poate e de la zero, da? Poate te, te-a pus să faci conținut educațional de tipul celui pe care eu îl fac, da? Poți să construiesc o sursă de venit din, din acest tip de conținut educațional? Da, bineînțeles, se cheamă monetizare și o pot face prin... Construirea de produse și servicii care să îmi aducă venituri. Fie că vorbim de produse, gen, nu știu, cărți, cursuri și alte lucruri de genul ăsta, fie că vorbim de consultanță, consultanță financiară pe care am făcut-o de-a lungul timpului și o fac în continuare, de exemplu, cu persoane fizice sau cu companii. La companie nu e doar consultanță financiară, este și de afaceri, dar ele sunt surse de venituri diferite pentru mine. Consultanță pe ansamblu, dar două linii diferite, una pentru persoane fizice, una pentru companii. Iată, este momentul să înveți să-ți construiești astfel de surse, dar nu o să faci niciodată, dacă nu parcurgi etapele pe care le-am zis până acum. Adică, să-ți monitorizezi cheltuielile să tai cheltuielile necesare, în felul ăsta vei avea bani pentru educație, că și educația costă. Accesul la cursuri, accesul la alte tipuri de informații, alea importante, de obicei sunt plătite. Cu toate că mare parte din informație este gratuită, accesul la informații care te ajută cu adevărat este de obicei plătit și este util să tai din cheltuieli ca să ai bani pentru educație, să investești în educație, să autoeduci, să te autoeduci ca să înveți în etapa a patra să-ți construiești surse de venit, multiple surse de venit, să nu rămâi niciodată doar într-una și eu am făcut greșeala asta, este una din greșelile pe, pe care le-am făcut de două ori în viața mea până acum, să rămân într-o singură sursă de venit și dacă într-una din dăți am scăpat, să zic așa, ieftin și am ieșit destul de repede, cu mulți ani în urmă a fost, a fost o mare greșeală din partea mea, Am suferit o perioadă destul de lungă de timp pentru că am avut o singură sursă de venit care, la un moment dat, s-a tăiat și nu mi-a fost bine deloc. Dar asta este o altă poveste. Etapa numărul 5. Investește banii pe care i-ai economisit. Atenție! Investește banii pe care i-ai economisit. Care bani care economii? Păi, banii pe care am zis că îi câștigi sau pe care o să-i câștigi prin mai multe surse de venituri, din acești bani vei economisi și vei investi. Pentru că economisirea așa, doar ca să economisești, este aproape inutilă. În afară de a ajunge să-ți construiești un fond de urgență și să ai niște bani puși deoparte, nu o să te ducă niciodată la independență sau libertate financiară. Niciodată. Dacă doar economisești niște bani, vei avea niște bani. Atât, punct, niciodată nu vei trece la nivelul următor. Scopul economisirii este ca acei bani să fie investiți. Citește cartea Cel mai bogat om din Babilora, Babilon, unde sunt expuse foarte fine legile fundamentale ale banilor și ale finanțelor personale și vei afla inclusiv de atunci povești de acum mii de ani da, dar care sunt valabile și astăzi, de ce este importantă economisirea cu scop? Este important să ai fonduri de urgență, corect. Este important să ai bani puși deoparte pentru cheltuieli neprevăzute, corect. Este important să ai bani puși deoparte pentru educație, corect. Este important să ai bani puși deoparte pentru cheltuielile curente, corect. Este important să ai bani pentru acoperirea nu știu, cheltuielor cu ratele, cu asigurările. Corect, este important să ai bani pentru distracție și asta este corect. Dar este și mai corect și este esențial ca banii pe care îi economisești să fie mai departe investiți. Măcar o parte din ei, 5%, 10%, 15%, 20%, cât poți tu, o parte din sursele de venit pe care ți le vei construi, dacă nu le ai acum, da, o parte din fiecare astfel de sursă de venit, se spune că un procent de 10% e recomandat, să zicem că 10% e recomandat, dacă iei 10% din mai multe surse de venit și îi investești, este foarte, foarte, foarte bine. Asta este calea pentru a crește, pentru a evolua, pentru a trece pur și simplu la nivelul următor. Și ce vei face după ce vei investi? Vei ajunge la etapa 6 în tema noastră de astăzi, adică reinvestește profiturile. Pentru că vei investi, poate vei avea și pierderi, dar vei avea și profit, cu siguranță. Întotdeauna se întâmplă așa, nu există numai investiții cu profit și atât, pur și simplu, indiferent cât de mult ai căuta perfecțiunea, indiferent cât de mult ai căuta idealul. Da, important este evident să ai mai mult. Câștig, nu? Să, dacă tragi linie la concursul ăsta din investițiile pe care le-ai făcut, evident că îți dorești ca la majoritatea să înregistrezi profituri, ca să ai ce să reinvestești, că dacă faci numai investiții din care pierzi, na, e mai nasol și e o situație în care nu-ți dorești să fii. Sau dacă ți-ai pus toată, toate sumele de care dispui într-o singură chestie și chestia aia a picat, din nou, este nasol, dar și astea sunt lucruri care se întâmplă în viață și din care avem de învățat. Să presupunem la modul cel mai simplist că faci profit din investițiile pe care tu le faci cu banii economisiți, așa cum am povestit până acum, și ai profita, din profiturile alea vei reinvesti. În ce? În aceleași lucruri sau în altele. Poți reinvesti mai departe profiturile, poți accelera și mai mult investiția în lucruri care funcționează sau, de exemplu, poți poți deveni investitor în afaceri cu profiturile pe care le faci. Poate o să deții, nu știu, părți sociale din anumite companii. Poate vei dori să intri în acționariatul acelor companii. Sau poate vei dori alte lucruri. Important este să reinvestești profiturile. Tot ce spun acum, etapele astea, asta, 6 și 5 de care am zis, da, deci investirea banilor pe care i-ai economisit și reinvestirea profiturilor, la fel sunt foarte fine descrise în acea carticică magică, cel mai bogat om din Babilon, pe care îți recomand astăzi, deja a doua oară: reinvestește profiturile. Este esențial să reinvestim profiturile. Și o afacere, de exemplu, care merge bine, este esențial să reinvestească din profit. Da? Și investițiile se fac din profit. Iar reinvestire este și înseamnă că tu crezi și mai departe în acea afacere, îți dorești să crească și mai mult, da? Nu, gata, am capitalizat profitul și l-am marcat, îl scot în buzunar și mă duc și mă plimb trei luni în Asia anul ăsta. Nu. Nu asta este cheia dacă vrei să ajungi cu adevărat, repet, la independență financiară sau libertate financiară, cum vrei tu să o numești în în cazul tău, da? Să presupunem că e același lucru. Hai să numim libertate financiară, ceea ce facem astăzi. Dacă vrei libertate, o să ai libertate. Dar până la libertate, e nevoie de răbdare, de timp, iar tot ce am vorbit până acum, să știi că vorbim poate de ani de zile. Nu vorbesc de o lună, două, trei. E posibil să vorbim de ani de zile aici. Este un efort pe termen îndelungat. Nu este ceva ce se întâmplă peste noapte, nu? Cum era? Roma n-a fost construită într-o zi, nu? Într-o zi și o noapte. Nu se poate. Ne ducem acum și admirăm. Wow, ce frumos este. Îți place să te plimbi în capitalele astea încărcate de istorie? Păi, nu? Imperiul Roman a fost cel mai mare imperiu din toate timpurile. Cel mai întins, cel mai bogat, cel mai, cel mai, cel mai. Dar ce l-au construit peste noapte? Sau, ca să nu mai zic că s-au bătut între ei și cu alții. Dar au fost inteligenți. Au reinvestit. Au capitalizat profiturile, fie că a fost vorba de armată, de aur, de ce au făcut ei acolo. Nu intrăm în detalii de cum au făcut-o, dacă a fost corect, dacă a fost mișelește sau nu, nu contează. Important e că au reinvestit și au reinvestit în ei, au înțeles foarte bine cât cât de important este să te dezvolți permanent. Și au investit foarte mult și în educație. Este un exemplu. Absolut extraordinar. Au investit foarte mult în, în educație. Bun, mai departe. Am înțeles că trebuie să reinvestim profiturile, că asta este cheia. E, probabil am putea spune că am ajuns la, la pasul 7 și este pasul pe care ți-l dorești și ne-l dorim cu toții. Poate unii suntem la început de drum, poate unii suntem la mijlocul drumului, poate unii suntem foarte aproape, poate unii nici măcar n-am început. Este momentul să începi să trăiești. Asta este etapa a șaptea. Începe să trăiești în libertate financiară. Ce înseamnă să trăiești în libertate financiară? Din punctul meu de vedere, a trăi în libertate financiară înseamnă, uite, de exemplu, să te duci la restaurant în seara asta, te uiți pe meniu, dar nu te uiți cât costă. Nici nu te interesează. Vrei să te duci cu... Partenera ta să vă sărbătoriți trei ani de când sunteți împreună și să vă beți cafeaua pe malul Senei la Paris și să admirați turnul Eiffel, nu te interesează cât costă. Vrei să cumperi 100 de acțiuni la Apple, nu te interesează cât costă, o faci. Și sunt nenumărate, nenumărate exemple. Starea de libertate financiară este în prim rând o stare de libertate mentală și emoțională din care tu poți să iei decizii financiare inteligente și îți controlezi și emoțiile astfel încât nu stai în drum de nimic. Ai toată baza de cheltuiel de stil de viață acoperită, ai toate cheltuielile, privit, să zic, administrative acoperite, astea fixe, ai absolut toate cheltuielile astea de bază acoperite și ai și bani, Bani care vin la tine din toate acțiunile anterioare pe care tu îi poți dirija să-ți alimentezi libertatea financiară și să o crești și mai mult de atât. Poate să ajungi peste 10-15 ani de zile să lași, de exemplu, bani, să fii bogat financiar și să lași bani și pentru generațiile următoare. Repet cele șapte etape care ne duc clar către libertate financiară. 1. Monitorizarea cheltuielilor, 2. Tăierea de cheltuieli neesențiale, 3. Educarea continuă, 4. Crearea de surse de venit, 5. Investirea banilor economisiți, 6. Reinvestirea profiturilor, 7. Începe să trăiești în libertate financiară. Sper că au fost utile informațiile astea pentru tine. Sper că episodul ăsta este unul care poate ți-a clarificat momentul în care tu te afli dacă ar fi să te încadrezi pe scara asta. Iar dacă nu ai început încă, te rog începe. Pentru că cel mai bun moment pentru a începe chiar dacă nu a fost ieri, cum se zice, poate fi acum. Poate fi chiar acum, după ce închei de ascultat acest episod, și îți mulțumesc foarte tare că ai ascultat acest episod, un episod sponsorizat de Orange România, cărora le mulțumesc pentru încrederea acordată și chiar îți doresc să fii pe drumul tău către libertate financiară. Eu sunt aici, voi continua să-ți aduc informație care să te ajute și ne auzim curând la un nou episod în care vom vorbi poate mai mult de zona de mentalitate, unde lucrurile se blochează destul de rău. <gânt> și nu vrem să fim acolo blocați, ci vrem să fim deblocați și să fim niște oameni de acțiune. Acțiunea face diferența și este o diferență care face toți banii. Mulțumesc că m-ai ascultat. Dacă ți-a plăcut, te rog, dă mai departe acest material. La revedere pe data viitoare.